0: Pessoal, eu estou estúpida. Eu tive, pai, duas horas a... Eu não estou a brincar. Vá, sem, fora, sem exageros. Uma hora e meia, no mínimo, a falar. E isto não gravou. Pessoal, eu estou estúpida neste momento. Estou estúpida e não me quero repetir. Mas ei, o conteúdo foi tão interessante para mim que eu sinto que perdeu-se aqui uma grande cena. Ai, a sério. Estou mesmo chateada agora. Não estou. Na verdade, não estou. Porque foi bom estar a falar isto. Mas, de facto, vocês não ouviram nada. Nada. Zero. Zero. E, e eu não quero repetir. O problema é esse. É que eu não estou no mudo para me repetir. Não estou, não. Está muito grave, gente. Está muito grave. Eu devia ter estado a ver se isto estava a gravar ou não. Fuck. Bem, eu vou concluir que agora vou ter que fazer isto tudo um bocadinho aos cortes. Primeiro, porque... Né? eu tinha que estar a ver outras coisas e, e de facto não gravou não gravou eu tive uma hora e meia a falar por ar, literalmente mas tipo, é que eu sinto que vocês perderam grande a conversa porque eu fui mesmo profunda em tudo o que eu disse e fui, sim, sim, isso que, olha mas nada acontece por acaso, eu falei aqui de nomes que se calhar não devia ter falado e então vamos mantê-los secretos, se calhar isto é um sinal a dizer, tipo, olha, fala, repete tudo estás a ver, repete tudo menos os nomes e, e se calhar é isso que eu vou fazer, tá? Então, deixem-me explicar-vos primeiramente. Porque isto agora vai aos segmentos. Que eu já não sou capaz de fazer tipo uma coisa muito grande porque tenho medo. Isto agora vai aos segmentos. Nem pensem. Nem pensem que eu vou ser burra outra vez. <risos> Ai que estupidez. Bem, hum, eu estava. Sim, eu estava. E vou repetir-me. E vou falar de frases a minha interpretação de frases e da, fo da forma que eu as encaro da forma que eu as adapto a mim e à minha vida, ok? vamos lá então bem uh, vamos, isto agora vai sempre sempre que é um novo segmento eu estou mesmo desanimada, eu não estou a brincar, eu agora fiquei super desanimada porque acho que perderam um grande conversa que eu tive aqui mas foi um grande desabafo para mim também, fez-me bem à cabeça estar a falar, mas eu vou tentar repetir então, tá? Não vai ser perfeito, aviso já, porque sempre que é uma repetição, nunca é da mesma forma. Mas eu vou, vou ser sincera na mesma, como fui há pouco, se calhar um bocadinho mais controlada naquilo né, que vou dizer. Está bem? Vamos lá então. Um, como eu disse há pouco, foi, isto são frases que eu, que eu vou falar, que eu vou interpretar. A minha maneira, e a primeira é... A solidão é uma fonte de cura que faz valer a pena falar... É muitas vezes um tormento e torna-se necessário ter momentos de silêncio para recuperar a futilidade das palavras. Como é que vocês interpretam esta frase? Portanto, a solidão é uma fonte de cura. Concordam ou discordam? Que faz valer a pena. Concordam ou discordam? Eu concordo plenamente, é verdade. É uma forma de nos conhecermos a nós próprios. É uma... Lá está isto, depois vem uma nova interpretação a cada vez que eu leio a frase. Isto assim não dá... Está há bocado foi muito melhor. <risos> Ai meu Deus, como é que é sério? Bem, passando à frente. Um... Exato, a solidão é uma fonte de cura, eu concordo plenamente com isto. Falar é muitas vezes um tormento e torna-se necessário ter momentos de silêncio para recuperar a futilidade das palavras. Isto porquê? Eu acho, eu ao invés de não ter aqui falar, eu, eu se calhar colocaria conversar. Porque uma conversa é sempre com alguém. Falar, eu posso estar a falar sozinha como estou a falar agora, não é? Uh, e até acho que faz muito bem falar. Agora, também acho que às vezes é desnecessário falarmos. E é neste sentido que eu vejo como falar é um tormento. Mas colocaria... Adapta, ad, ai, adaptar-se-ia mais, uh, na minha opinião, se fosse conversar é um tormento. É muitas vezes um tormento. Porquê? Porque nós estamos a, a, a ser bombardeados com palavras de pessoas... Com, com o falar, lá está, com o falar de uma pessoa que muitas vezes não mede bem aquilo que diz, que não tem bem noção do impacto que isso vai ou não ter em nós, que muitas vezes, lá está, é fútil de, nas palavras que diz, nos pensamentos que tem, e que expõe, e que escolhe expor, não é? Porque no fundo, quando nós conversamos e quando nós falamos, nós estamos a escolher expor um pensamento, estamos a verbalizá-lo, Uh, e de facto de facto isso isso pode ser um tormento não é? Uh, muitas vezes eu sinto sinto na sequência de, desta frase por exemplo pode vir uh, epá, há dias em que não me apetece falar com ninguém, há dias em que não me apetece conversar, não me apetece epá, não me chateiem a cabeça que não me apetece não estou no mudo, não me apetece gente não falem comigo, porque não me apetece porque não me apetece estar a com as tuas palavras porque as tuas palavras de hoje não me vão importar porque eu vou desvalorizá-las, se calhar, ou então vou sobrevalorizá-las. Portanto, há dias e dias. Pessoal, nem sempre, às vezes é melhor recolhermos. Às vezes é bom recolhermos. Faz parte, tá bem? Não sintam medo de se recolher. Não sejam como uma empresa que ficou chocada por eu dizer, que acho que já falei aqui do podcast, por eu dizer que não atendi ao telefone. Porque não queria. Porque tenho o direito de dizer não quero atender ao telefone. A minha mãe ficou muito chocada, coitadinha, quando ele disse, disse isto. Mas ela percebe que às vezes é porque estou ansiosa. A minha mãe é mesmo, tipo, eu não atento. Ou quando estou, tipo, ó oh mãe, outra vez, fogo, já falei contigo cinco vezes hoje. Estás-me a ligar outra vez? Às vezes é isto. E depois, e depois enerva inerva uma coisa na conversa com a minha mãe. Que é, tipo, ela está a falar comigo, mas está a querer apanhar a conversa que está a ouvir ao lado. E então não está bem a falar comigo. Está se me a falar comigo, sem me a querer ouvir a conversa. E eu percebo disso e chateia-me porque ela não está a dar a total atenção dela. Então isso chateia-me. Uh, não ao ponto de me chatear mesmo mas fico tipo, oh mãe, vá lá ou, ou estás a falar comigo ou estás a ouvir a conversa do lado vamos lá, te decide -te. o que é que queres fazer agora neste momento, falar comigo ou ouvir a conversa e às vezes ela opta mesmo por eu já te ligo <risos> e fica a ouvir a conversa, é muito engraçado bem uh, mas lá está eu, eu e esta reflexão veio, veio a partir de uma, de, uma, de uma senhora que eu conheci pronto uh, uh, num âmbito profissional um, e a senhora de facto disse isto de porque é que hoje em dia eu sou levada a mal por não atender um telefone por não retomar um telefonema por não responder a uma mensagem Epá, estão a perceber e é verdade e, e contra mim falo que acabei de postar uma coisa no Instagram no meu pessoal, em como a minha irmã me deu vista no whatsapp mas coitadinha a minha irmã sofre também, que eu falo muito com ela e às vezes me digo nada de jeito lá está, futilidade das palavras, estão a ver pronto, e esta interpretação não tem nada a ver com o que eu fiz já há bocado mas também é uma boa interpretação desta frase, portanto, acho que disse o essencial vamos passar à próxima frase não tema tanto as falhas, tema ficar no mesmo lugar pelos próximos anos no mesmo lugar de onde você está hoje Epá, é tanto isto, tipo, não é? Estagnar é que não. Parar é morrer, existe esta expressão. Parar é morrer. Na noite eu uso muito esta expressão de parar é morrer, pessoal. Não podes, não podemos, bora, continua-se. Não amolecemos, não é? E isto também serve para a vida. Se nós paramos, nós amolecemos para a vida. E, e, e adormecemos. E, e, e vai a vida com o caralho, não é? Um bocado assim. Uh, e ficamos no mesmo sítio durante muitos anos. E... e e se calhar não evoluímos, e, e se calhar muitas vezes nós não, não, não avançamos porque temos medo de falhar. Mas não acho que devemos olhar para as coisas assim. Eu não, não concordo com essa perspectiva. Eu acho que nós devemos olhar para as coisas como: ok, se falharmos, a gente tenta outra vez e havemos de acertar, não é? Agora, ficar parado sem fazer nada é que não, ficar. não é? Então, se a vida está mal. A tua vida está muito a mal, mas não fazes nada para mudar, então, olha, a culpa é de quem? É minha? Que estou aqui a puxar por ti e a tentar que tu faças alguma coisa e não fazes? Não, não é? Às vezes temos que mexer-nos um bocadinho e, e, e meter de lado os receios que temos e o medo de falhar que, que nos é intrínseco. E isto vem-nos muito também pela sociedade em que vivemos, não é? Porque uh, isto foi-nos imposto desde que nos lembramos na escolha... Na escolha... Ai! <risos> Na escola, ai, na escola, <risos> na escola, uh, o medo de falhar, uh, que, tanto que eu era malo, eu era muito malo, na né, gente, eu tipo, vocês não estão a perceber, eu não estudava porque eu não queria falhar, porque os meus irmãos sempre foram muito bons, e agora é que eu consigo ter clareza disto: mas os meus irmãos sempre foram muito bons alunos, porque eles competiam muito um com o outro, que eles são gêmeos, sempre foram da mesma turma, não sei o quê, uh, exceptuando uh, depois que o meu irmão mudou me de escola, não sei o quê, pronto que seguiu cada um um bocadinho o seu caminho mas uh, mas sempre foram muito competitivos um com o outro e sempre se estimularam muito ao outro e eu como eles eram tão bons e eu tinha sempre os meus pais a ter a Magda, não vês teus irmãos piti, piti piti, pronto, eu via muito, eu sentia muito esta pressão do eu tenho que ser tão boa como eles então eu nem sequer tentava e então, porquê? porque eu tinha medo que se tentasse ia mesmo falhar, assim ao menos eu falhava, mas era porque eu nem tentava estão a perceber mas ficava tipo, sempre uma aluna e, e, e agora eu vejo isto com clareza e realmente é engraçado uh, ver que, que um, após anos eu tenho tão boa capacidade como eles de ser boa aluna. Não fui porque não quis e vejo isto na faculdade e vejo isto porque quero estudar e sinto essa necessidade agora que não estudo. Uh, portanto, pessoal, uh, vamos lá, não tem medo de falhar, só eu depois uh, temos a próxima frase, que é eu realmente amo estar em casa, no meu próprio espaço, confortável, sem estar cercado por pessoas. Porque às vezes nós também precisamos de um, de um pequeno descanso, não é? De, precisamos de descansar dos outros. Precisamos de... Mas lá está, isto engloba o okay, quê? E, é... e agora vou-vos dizer um pensamento que está na minha cabeça. Abandonar as redes sociais. Tipo, não digo o Facebook, porque lá falo com a minha família, e falo com amigos que tipo... Epá, é uma forma de me encontrarem também, pessoas que não tenham o meu contacto pessoal e que não sejam... Epá, e se calhar, ao não ter essa rede, se calhar também vou estar a privar contactos que seriam benéficos para mim. Epá, não vou também ser extremista, mas pelo menos o Instagram, o meu pessoal mesmo, aquela onde eu meto fotos minhas, dos meus cães, dos meus amigos, das minhas noites, não. Vou parar se calhar com isso, estou a pensar a parar com isso e estou a pensar a ficar só com este do adoramento, uh, onde os conteúdos vão ser mais... À base de reflexões e, e à base da minha forma de pensar e de estar na vida. E precisamente por isto, porque eu preciso de estar sem pessoas. Sem pessoas na minha vida. Eu preciso. Portanto, vou repetir a frase. Eu realmente amo estar em casa no meu próprio espaço. Ok, mas se eu tiver com o telemóvel, acabo por estar a ver outras pessoas, por estar com a cabeça noutra. Portanto, não estou bem no meu espaço. Quando, eu, quando o meu em casa. É estar mesmo sozinha. Sozinha como o cão. Estão a perceber? Uh, confortável, sem estar cercado por pessoas. Pa, sem tipo, querer saber de, de, do story que não sei quem pôs. Sem querer saber do que é que não sei quem disse, não sei onde. Sem querer ver uh, não sei quem, não sei onde. Estão a perceber? Parar de viver um bocadinho para os outros. que acho que sinto que é um bocadinho o que as pessoas que têm redes sociais, todas fazemos, por muito que não, que não queiramos. Todas estamos à espera de um feedback positivo do outro lado que nem sempre vem que muitas vezes vem e que muitas vezes quando vem eu sinto-me mal por o ter porque sinto tipo fogo só porque pus uma foto do meu corpo ou só porque expus um bocadinho mais tipo as minhas pernas é que estás a falar comigo tipo estão a perceber em vez de ser realmente aquilo que eu penso e realmente aquilo que eu sou e pronto, e é neste sentido que eu, que eu levo um bocadinho a esta frase Pá, uh, vou agora ter que ser muito sincera, não há condições eu já gravei mais pai, dois segmentos que foram apagados já tentei pessoal, e estamos a falar de segmentos 10 minutos se eu estiver a tentar gravar as frases todas que eu adoraria opinar epá, não vai dar, não vai dar porque isto acaba sempre por, por se apagar não percebo, não estou a perceber porquê se é falha mim ou falha da aplicação porque eu estou tipo, a tentar manter duas coisas abertas no telemóvel e está complicado uh, portanto vamos ter que ficar para aqui neste episódio mas, uh, pronto, posteriormente se houver um bom feedback relativamente à minha interpretação dos, das frases e aos meus raciocínios uh, posteriormente posso pegar através em frases uh, nas outras, nos restantes que, que, que até inclusive publiquei no, na, na história do, do meu Instagram uh, e, e me fazem bastante sentido posso voltar a pegar e uh, fazer de novo isto, mas de facto agora não está não não tá a haver condições, não estou a perceber mesmo. Então estou a aquecer a minha sopinha e vou pepar, está bem? Vou pepar, um beijinho tudo bom para todos, está? <risos> uh, não, mas agora a falar a sério. Uh, queria só... Quer dizer, não queria, não queria. Eu queria se tivesse sido oportuno, mas não foi. Porque há bocado tive um raciocínio brilhante, que vou só expor, que tem a ver com os amigos, com o Salvador Martinha. Tenho que fazer referência ao podcast dele, que é espetacular, que é o Art Livre, que eu mandei-lhe uma mensagem privada até a dizer que ele é o meu inclino uh, Aliás, que o Pedro Teixeira da Mota foi o meu primeiro inclino e que ele é atualmente o meu roommate, uh, porque de facto, tipo, são eles, são as pessoas que fazem podcasts e que têm feito e que, que, que levam a coisa a sério, que têm mantido a minha falta de necessidade, ou seja que têm conseguido fazer com que eu não sinta a necessidade de ter uma televisão em casa <risos> faço-me entender porque eles ocupam-me tipo, preenchem aquele vazio que eu sinto às vezes quando estou em casa que não é não é questão que eu não quero estar sozinha nem em silêncio uh, se bem que o silêncio pode ser assustador e isso é um bom tema, vou já escrever Esperem <risos> um, desculpem silêncio assustador Exato. Uh, se bem que o silêncio pode ser assustador, mas, uh, mas não é por isso, é porque eu gosto. Opa, qualquer pessoa gosta de estimular o cérebro com qualquer coisa e de levar com alguma informação. Também não é só estar aqui tipo, em casa a olhar para as paredes, porque no fundo o Mocó não fala, não é? Então tenho que, tenho que me ocupar de alguma forma e, e, e de facto engoli <risos> o podcast uh, do Pedro Teixeira da Mota e uh, estou quase a acabar de engolir o do o ar livre. Pronto. E estou a tornar-me uma livre, eu já, é, já sou uma dog e, e sou, vou ser uma dog livre agora. Um, quero, quero perceber, no final disto tudo, quando, no final disto tudo, não, calma, não é isso. À medida que eu vou continuar continuando a ouvir podcasts, quero perceber que mais apelidos virão, porque já sou uma dog livre, estão-me a entender? Dog vindo do podcast do Pedro Teixeira da Mota, livre do, do Ar Livre e agora quero ver o resto. Um, isto tudo para dizer o quê? que ele fez um raciocínio brilhante relativamente aos amigos que é tipo que, que tenho mesmo que fazer referência porque fez muito sentido na cabeça que é a questão das, de, dos pontos da carta de condução os 12 pontos eles já levam o da multas e quantos amigos nossos já mereciam ter sido multados e ter retirado, termos retirado ali alguns pontos em que chega o chega momento em que epá, não, já não tens pontos meu querido, desculpa mas eu vou deixar de fazer esforço, esforços por ti percebes? Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Porque, porque faz sentido isto. Será que a pessoa merece? Será que a pessoa, tipo... Estão a perceber? Às vezes damos tanto às pessoas que será que realmente vale a pena darmos assim tanto? Claro que vale. Claro que vale. Na medida em que há boas pessoas no mundo, graças a Deus. Graças a Deus estou rodeada de, de algumas, as suficientes para me fazerem feliz. E, e cada vez descubro mais, porque lá está a energia que emanamos. Eu acredito muito nisto. É a energia que recebemos. Portanto... Uh... Eu acredito cada vez mais nisto e cada vez tenho conhecido pessoas melhores e, e ando a atraí-las, graças a Deus. Uh, muito graças ao Reiki, que há de ser também um assunto aqui, uh, que irei falar aqui no podcast. E, mas, de facto, fez-me muito sentido aquele raciocínio que ele fez, que é tipo, bora devolver a todos os nossos... Mesmo aqueles que temos as mágoas mais rancorosas da vida, pá, que por acaso eu não tenho, porque eu esqueço muitas coisas, eu esqueço-me. Eu, eu e a minha irmã somos aquele tipo de pessoas que acho as, as duas únicas no mundo que vê um filme e no dia a seguir já não se lembra bem de uma parte do filme. Se for preciso. Já não sabe bem contar a história. Pelo menos falo por mim. Nunca quero é estar a falar pela minha irmã mas sei que ela é igual. Que ela já me disse que também lhe acontece para o mesmo. E tipo, vemos uma série e nós temos que ver as temporadas todas seguidas. Senão já não nos lembramos de metade do que é que se passou na temporada anterior. Uh, ou no episódio anterior se for na semana passada. Estou-me a, a entender. Ah, né? um, e isso acontece muito... Olha, agora perdi-me. Isso acontece muito na vida? Será? Uh... Ah, uh, exato. De... Ah, isto na sequência de não sermos pessoas rancorosas. Minha irmã muito menos, muito menos que eu. Eu ainda sou capaz de ganhar ali um rancorzinho a outra ela, ela não. Uh, a minha irmã não é não é nada assim. Tipo, não se preocupa com coisas que não, que não têm importância. E eu, no fundo, acabo por dar valor a coisas que não importam mesmo e, e guarda assim pequenos rancores mas bora devolver, tipo, fazer o que ele disse e devolver os 12 pontos a toda a gente tipo que agora têm todos a licença de, de, de ser meus amigos com 12 pontos pessoal, falham esses 12 pontos Epá, não há mais oportunidades da vida, não há a não ser que me queiram pagar mas é em dinheiro, gente é dinheiro que <risos> eu sou pobre bem, estou uh, a brincar, né, obviamente mas vá, vamos lá então uh, acabar com isto porque já estou farta, porque já foram dois segmentos apagados De um... não, dois não Três, um de uma hora e meia ou mais Que eu nem sei quanto tempo é que eu estive a falar Mas sei que foi no mínimo uma hora e meia E outros dois de cada um dez minutos e tal Portanto Dez, portanto, dez ou quinze minutos Portanto estamos a falar de duas horas da minha vida Desperdiçadas, no fundo Porque acaba por ser um desperdício Porque vocês não ouvem E então pronto, estou-me a fazer entender Obrigada e continuação <risos> <risos> tipo, que estou tipo, a mandar um mail assim. Bem, beijocas, cumprimentos, cumprimentos. Beijinhos, beijinhos. Para quem merece, para quem não merece também, porque amor incondicional. E uh, espero que ouçam e que, que se ouvirem, vão ver o blog e o que é <coughs> adoramente.blogspot.com e o um Instagram que se chama Adoramente, mas é ador.amente, tudo junto. Porque não dava para pôr a à mente. Não sei porquê, ou então fui eu que decidi assim, não sei. Não lembro. Já criei isto há algum tempo. Portanto, bijocas, bijocas.